0: Ähm, ich hoffe, dass das jetzt besser ist, aber leider ist es so, dass wir nicht immer für alles garantieren können und bei den Online-Veranstaltungen wir einfach aufs Internet ähm, angewiesen sind. Ich habe WLAN angeschaltet. Ich weiß nicht, woran es jetzt hätte liegen können. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal neu. Christopher hat mir eine Anfrage gesendet. Ich hole ihn dazu, einfach, ob der Ton dann besser ist und ähm, ja, wir waren bei den Walking Dead stehen geblieben. Ähm, Christopher, ich du mich?
1: Ich höre dich, ich sehe dich.
0: Ich höre dich jetzt besser als eben. Also eben hatte ich ein volles Echo immer. Ah, Okay. Naja.
1: Bei mir, war, bei mir war eben alles ganz normal. Aber es ist schön, wenn, wenn das jetzt besser geworden ist.
0: Ich hoffe, dass das bei den Zuschauern so ist. Jetzt höre ich auch wieder mein Echo. Aber du hattest gerade erzählt, dass du Walking Dead zu sehen ist in The Walking Dead. Und äh, ja, wie hat alles angefangen bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Wie war die Idee? Wolltest du Schauspieler werden? Oder, ähm, wie, wie war der Werdegang? Hm.
1: Äh, angefangen hat das tatsächlich so ein bisschen äh, über die Musik bei mir. Ich habe einen guten Freund, langjährigen Freund mittlerweile, Sven Krüger, den habe ich mal kennengelernt, der ist Komponist und mit dem habe ich zusammen Musik gemacht und Texte geschrieben und dann eben auch interpretiert. Singen würde ich das jetzt nicht nennen, was ich da gemacht habe, aber sowas in der Art wie singen. Und dadurch habe ich dann einen Toningenieur kennengelernt in Berlin über ihn, über Sven, der neben der musikalischen Richtung auch ähm, Toningenieur im großen Synchronstudios ist, äh, der Christian Hampel. Und ähm, mit dem ich, kam ich so ins Gespräch und er hat gesagt, Mensch, du hast doch hier auch eine Schauspielausbildung, hast du mal darüber nachgedacht, zu synchronisieren? Ähm, und da habe ich gesagt, ich habe so, darüber nachgedacht schon ganz, ganz oft und ganz, ganz viel, aber man hat ja keinen Bezug zu. Also gerade Synchronisation ist ja eigentlich nur in den großen Städten, das meiste davon eben in Berlin. Äh, und da ich eben ein Kind der norddeutschen Küste bin, ne, habe ich natürlich wenig Bezug zu Berlin gehabt, ne? äh, Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, ich so, aber ich habe da voll Bock drauf. Und dann gesagt, ja, komm doch mal vorbei. Und dann durfte ich da mal äh, vorbeikommen und habe das mal ausprobieren dürfen, mir mal angucken dürfen. Das hat mir super, super viel Spaß gebracht. Äh, und dann habe ich gesagt, so, ey, den Weg willst du weiter verfolgen. Habe angefangen, mich bei Firmen vorzustellen, an meiner Artikulation zu arbeiten, die unfassbar wichtig ist fürs Synchronisieren. Ich hatte natürlich noch so ein bisschen norddeutschen Dialekt an der einen oder anderen Stelle, ne, äh, den ich ausbügeln musste. Das war hartes Training, aber äh, hat geklappt. Äh, und dann habe ich irgendwann ähm, Engelbert von Nordhausen kennengelernt. Mhm. Und Engelbert von Nordhausen, für die, die ihn nicht kennen, das ist ein ganz erfolgreicher Schauspieler und Synchronsprecher, unter anderem die deutsche Synchronstimme von Samuel L. Jackson, von Gene Hackman, Fred Feuerstein, Balou. Äh, also wirklich unfassbar, was der schon gemacht hat. Ähm, und der hat irgendwie so gesagt, so, hey, du hast da ein Talent. Das finde ich geil, was du da machst. Und der hat mich so gefördert und mir dann auch meine ersten größeren Rollen gegeben. Und äh, ja, bin ihm sehr, sehr dankbar.
0: So, und du hast aber die klassische ähm, Schauspieler. Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ganz, ganz genau. Ich habe auch eine Schauspielausbildung gemacht und Jando schreibt gerade, er möchte gerne dazukommen, falls du es noch nicht gelesen hast.
0: So, und jetzt hat der Jando mir gerade geschrieben, nimm doch meine Anfrage, dass volle euer Gespräch auch mitbekommen. Das heißt, Jando stellt auch eine Anfrage, habe ich das richtig verstanden? Hm. Genau. Ähm, na gut, also bisher hat er mir noch keine Anfrage. Ich bin jetzt etwas verunsichert, aber gut.
1: Macht er vielleicht nochmal.
0: Vielleicht kommt er nochmal wieder rein.
1: Ja, Janne macht das nochmal, genau. Ihr könnt ja, du kannst das ja regeln in der Zwischenzeit, damit sich die Leute nicht langweilen können, wie wir ja weitersprechen. Genau,
0: alles klar. So, also durch äh, die zum Synchronsprechen. wie ja, hast du Jax kennengelernt? Ähm,
1: das war so, dass ich ein Hörbuch gelesen habe für... Eine Autorin, die damals in äh, seinem Verlag, wo er auch war, ähm, äh, ein Buch geschrieben hat. Und das hat äh, Jando gehört und dachte so, Mensch, wer ist denn der Typ, der das Buch da gelesen hat? Das finde ich klingt ja irgendwie ganz spannend. Den würde ich mal gerne kennenlernen. Und äh, dann äh, haben wir uns mal in Wilhelmshaven kennengelernt, haben uns super verstanden. Ich kannte damals schon tatsächlich... Sein Buch Sternreiter, kleine Sterne leuchten ewig. Das habe ich äh, mal gekauft und mal meiner meiner Mama mal geschenkt, tatsächlich und auch selber gelesen. Und ich dachte, hey Mensch, was, du hast das Buch geschrieben, das ist ja witzig. Und wir haben uns sofort irgendwie total gut verstanden, ähm, auch auf freundschaftlicher Ebene und auf künstlerischer Ebene und haben super gut zusammen funktioniert und harmoniert. Und dann äh, irgendwie durch seine Bücher, wo ich dann die ersten Hörbücher lesen durfte. Das erste war damals Traumflieger, Lena schreibt Briefe an Gott. Ähm, ja, sind wir über die Jahre freundschaftlich und künstlerisch zusammengewachsen. <lacht>
0: so also ein bisschen die norddeutsche Mentalität verknüpft, denke ich wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ne? Ja, wobei,
1: wobei ich mich tatsächlich gar nicht so unbedingt als typischen Norddeutschen bezeichnen würde. Also so der typische Norddeutsche, ich kenne das ja von meinem Vater, der ist Kapitän, ähm, der ist früher immer an den Hafen mit mir dann durch die Gegend gezogen und wenn du da schon jemanden mit Moin begrüßt hast, dann war das schon sehr sehr viel. Meistens gab es nur ein nicken oder keine Handheben. So, wenn du dann Moin, wenn jemand dich mit Moin begrüßt hat, das war schon sehr sehr viel. Da hatte der schon gute Laune. <lacht> und deswegen glaube ich, bin ich kein typischer Norddeutscher. Also äh, ich bin da schon ein wenig äh, Gesprächsbereiter als in die meisten. Männer
0: sozusagen. <lacht> das ja, das Moin Moin, das äh, ja, ist gewöhnungsbedürftig, finde ich, aber ich bin nicht ganz weit oben, aber selbst bei uns sagt man Moin hier im Münsterland. Fand ich ganz spannend, Lange in Süddeutschland wohnt und dachte ich auch mal, warum sagen alle Moin?
1: <lacht> ja, Moin, das wissen die ja die wenigsten, Moin kommt von Muidach. Dach, und Mui heißt sowas wie gut. Also guten Tag heißt es eigentlich übersetzt. Und daraus ist diese Abkürzung äh, Moin dann entstanden. Und wenn man es richtig machen will, wenn man mal in Norddeutschland oder auf einem der Inseln oder in Hamburg im Urlaub ist äh, und jemand begrüßt einen mit Moin, dann wäre die richtige Antwort. Weißt du es, was man darauf sagen würde? Moin Moin? Richtig, genau. Perfekt. Gut. <lacht> das heißt dann sozusagen wie einen guten Tag dir auch zurück. So wäre ah. das. gut. <lacht> ich
0: habe immer das nur gemacht, gemacht. dann hat mich das jetzt bestätigt. Das habe ich sogar richtig gemacht. Genau.
1: Wobei es da auch ähm, in der Region wirklich unterschiedliche Regelungen gibt, weil ähm, gerade so Plattdeutsch ist wirklich an jeder Ecke im Norden auch noch ein bisschen anders und jeder hat da seine eigenen Regeln und Richtlinien.
0: Und, und wie machst du das, wenn du die ähm, Dinge synchron sprichst? Liest du das vorher? Und, und wie kommst du in die. In die Stimmung? Ist es schwer, sich da hinein zu fühlen, denken? In den Charakter?
1: Ja, ähm, das ist in der Tat äh, schwierig, weil man keine wirkliche Vorbereitungszeit mhm. hat im Synchron. Das mhm. ist so schnelllebig und gerade jetzt ähm, Serien, die irgendwie dann teilweise ja wöchentlich auf den großen Streaming-Plattformen veröffentlicht werden oder so, ähm, da muss das alles ganz schnell synchronisiert werden, damit möglichst zeitgleich das englische oder französische fremdsprachige Pendant mit dem Deutschen dann online gestellt werden kann oder es zumindest nur ein paar Tage dazwischen liegen, mhm. weil ja auch die ganzen Rauchkopierereien und so das Ganze natürlich erschweren. Ähm, Deshalb bekommt man im Atelier, also im, im Synchronatelier, im Sprachstudio, bekommt man dann auf der Leinwand die Szenen oder auf dem großen Fernseher die Szenen kurz vorher zu sehen. Mhm. Kann da einmal kurz reingucken, je nachdem, wie groß deine Rolle ist. Erzählt dir der Regisseur, der Synchronregisseur, dann auch darüber, über die Rolle, die du da gleich sprechen wirst und gibt dir ein bisschen Hintergrundinfos, auch zur Story, was da passiert, weil du das ja einfach sonst nicht wissen kannst.
0: Ja.
1: Und dann musst du halt mit den Schauspieltechniken, die du halt mal irgendwann hoffentlich gelernt hast, musst du versuchen, dich in Sekundenbruchteil in diese Stimmung reinzuversetzen, die du da auf dem Bildschirm erkennst.
0: So läuft das, das sozusagen.
1: So läuft das ab, ja. Genau. Also, man, und wenn der Schauspieler da gerade weint, weil. Deine Frau gestorben ist, dann stehst du da und dann denkst du, okay, jetzt musst du mal eben kurz weinen. <lacht> so, also, ähm, du musst es zumindest ja über die Stimme übertragen können. Aber um das hinzubekommen, dass das echt ist, musst du schon wirklich äh, in deine Emotionen eintauchen. Und das ist am Anfang nicht so leicht, weil äh, man erstmal Zugang dazu finden muss. Und jedem liegt ja auch manches Mehr und manches weniger. Ähm, manche haben zum Beispiel Probleme damit, ähm, aggressiv zu sein, laut zu sein, wütend zu sein, weil es deren naturell nicht entspricht. Und manche haben vielleicht Probleme, gefühlvoll zu sein, irgendwie äh, Liebe zu offenbaren und so. Ich kenne noch ein paar Kollegen, die sagen so, ey, einen also Soldaten spreche ich dir, gar ja, kein Problem. Aber eine Liebesszene, ne kriege ich nicht hin, so, ne, äh, weil das einfach noch mal ein anderes Gefühl ist, so, und das ist so das Schwierige, und da braucht man eben Schauspieltechniken und auch einfach eine, was ich immer sage, eine eine gewisse Ehrlichkeit mit sich selbst. Das finde ich eigentlich am schönsten, dass man mit seinen Emotionen umgehen kann, die akzeptieren kann und dann eben auch abrufen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, wenn man da schon mal glaube ich, bestimmt die halbe Miete, oder?
1: Ähm, ich habe jetzt nur verstanden, es bestimmt die halbe Miete. Was die halbe Miete ist, habe ich jetzt nicht verstanden, weil da ein kleines Verbindungsloch war bei dir.
0: Die Schauspielausbildung ist für dich sozusagen die Grundlage, eine gute ja. Grundlage.
1: Ja, wobei, da will ich, also es gibt auch ganz viele tolle Beispiele, die keine Schauspielausbildung haben, die es wirklich geschafft haben oder viele fangen auch als Kinder an und werden da so ein bisschen rein, ähm, wachsen da so ein bisschen rein. Ähm, es ist halt einfach wie mit allem eigentlich so äh, im Leben, dass du einfach irgendwie wissen musst, was du tust, weil so ein Synchronstudio das kostet ja unglaublich viel Geld. Also es sind große Räumlichkeiten, die sind dafür gemacht. Dass es ist teure Technik drin. Da sitzt ein Synchronregisseur, da sitzt ein Synchroncutter, da sitzt ein Tonmeister. Das sind alles meistens studierte Leute. Und da kostet jede Stunde kostet unfassbar viel Geld. So Und die haben immer Druck. Und wenn da jemand hinkommt, der sagt so, oh, ich habe eine schöne Stimme, der aber vielleicht einfach nicht gut artikulieren kann oder gar nicht weiß, was er da überhaupt tut, dann dauert das ja alles extrem viel, viel, viel viel länger, oder du kriegst gar nicht dieses künstlerische Ergebnis hin. Und deswegen, ich vergleiche das immer so, ist ja so, guck mal, Florentine, beispielsweise würde ein Freund ankommen zu dir und würde sagen, du, Florentine, ich habe gehört, du willst jetzt ja ein Haus bauen. Ähm, sag doch mal eben hier, das kann ich dir doch bauen, das liegt mir schon. Schon seit der Kindheit und so baue ich mit Legostein und auch mein, mein, Großvater, der war auch mal Maurer, und dem habe ich früher mal zugeguckt, wie der mal ein Haus gebaut hat, und so, lass mich das bauen, gib's mir die 200.000, ich baue dir das, ne? So, dann würdest du ja auch sagen, sag mal, hast du eine Maurerausbildung? <lacht> dann würdest du dir so, nö, nö, aber ich kann das. Dann würdest du ja auch sagen, sag mal, hast du ja auch nicht mal alle Latten am Zaun, so, ne? Und nichts anderes ist das auch. Man braucht keine Schauspielausbildung, aber man, äh, braucht in gewisser Weise schon, ja, Mehrjährige Vorbereitungszeit und einen großen Willen auch, sich da durchzukämpfen und große Lernbereitschaft.
0: Ja, wie mit ganz viel ich habe eine ganz wichtige Frage gehabt. Gesehen? Er hat gesagt, ich würde interessieren, wie du ohne Hut aussiehst.
1: Das weiß er ja, er hat mich ja schon oft ohne Hut gesehen.
0: Ehrliche Antwort. Okay, Komm mal zu dir als Wie entspannst du? Was machst du in deiner Freizeit, wie kommst du runter von dem Ganzen?
1: Ja, wie jeder andere auch mal mehr und mal weniger gut. <lacht> ich bin halt räumlich mal sehr viel unterwegs: Berlin, Hamburg, Wilmshaven, auch oft in Norddeutschland, in Cuxhaven. Das ist dann halt wirklich schwierig. Ich habe das Glück, dass mir Autofahren an sich eigentlich eine gute Entspannung äh, gibt. Also irgendwie äh, finde ich, Autofahren an sich ist natürlich anstrengend, du musst dich mal konzentrieren, aber die Zeit nutze ich eigentlich immer ganz gut äh, und ähm, höre sehr viel Musik in der Zeit, äh, sehr viel entspannende Musik. Das tut mir immer sehr, sehr gut, ich bin ein sehr, sehr musikalischer Mensch und das mache ich auch privat, dass ich tatsächlich viel Gitarre spiele, Klavier spiele ähm, und... Äh, ja, ich mache auch sehr viel Blödsinn. Also äh, Ich mache sehr viel Blödsinn, ich ärgere sehr viel meine Freunde, äh, die versuchen mich auch immer zu ärgern, den wenigsten gelingt es. <lacht> Aber äh, das, also ich, ich habe wirklich das Glück, dass ich ganz, ganz viele tolle Freunde habe, mit denen ich dann auch, wenn ich wirklich was Aufregendes erlebe, auch darüber sprechen kann. Und das ist, glaube ich, so ähm, das größte Glück, wenn ich was Aufregendes erlebe, dass ich wirklich zu fast jedem Thema irgendeinen Freund habe, den ich anrufen kann, mit dem ich darüber sprechen kann. Das ist ja eigentlich so das größte Geschenk.
0: Auch ums Thema Hut geht hier im Chat schon wieder. Also das scheint sehr interessant. Ja. Fährst du auch mit Hut out?
1: Oh, ich sehe ich seh, ich seh gerade hier ganz kurz äh, äh, Tim von, von Meer. Ich weiß nicht, ob ich seinen richtigen Namen verraten darf. Der schaut zu, so auch ein ganz, ganz... Äh, Bekannter und erfolgreicher Synchronsprecher, weitaus mehr erfolgreicher als ich. Äh, und äh, ja, mit dem durfte ich auch schon ein bisschen was drehen für Hardware 4, die Synchronkomödie, -Comedy, für Comedy-Format, was wir machen mit Leuten aus der Synchronbranche. Also von daher, ich sehe das gerade. Tim, lieben Gruß, äh, lieber Gruß geht raus an dich.
0: Gut, und wie gesagt, Lisa äh, gut auto und Jens möchte, dass du
1: Was möchte Jens, dass ich singe? Genau. Ah. Ja, läuft ja leider keine Musik, sonst, sonst würde ich das tatsächlich machen, aber ähm, kann ich ja vielleicht nochmal nachreichen, aber so ohne Musik singen ist ja auch ein bisschen langweilig. Und, genau. Ähm, Und äh, was das Autofahren mit Hut, mit Hut angeht, ähm, es kommt drauf an, wenn das Autodach hoch genug ist, dass der Hut reinpasst, dann ja, ansonsten halt nein.
0: <lacht> aber nochmal, zu ähm, dem Band, wo wir schon mal dabei sind, lernst du deine Texte auch vielleicht beim Autofahren? Audio, Verinnerlichen muss. Natürlich musst du sie ja nicht auswendig können,
1: ja. Also beim Synchronisieren hat man, wie gesagt, keine Zeit, das großartig vorzubereiten. Man muss das tatsächlich zum größten Teil auswendig lernen, diesen Text, aber innerhalb von Sekunden. Und okay. mir da immer diese Rhythmik. Wie gesagt, ich bin recht musikalisch. Und ich versuche mir dann auch, wenn man das Original sieht, die Originalszene hört, auch Sprache hat eine Melodie und Sprache hat einen Rhythmus. Und diesen Sprachrhythmus versuche ich mir halt zu merken. Das ist einfacher und dann kommen diese Worte auch eigentlich ganz gut rüber. Und das liegt mir zum Glück, ich kann sehr, sehr schnell auswendig lernen und das hilft mir fürs Synchronisieren natürlich unglaublich viel weiter. Und wenn ich fürs Fernsehen irgendwie was drehe oder so, ich habe zum Beispiel bei Gute Zeit, Zeit letztes Jahr, da war ich ein paar Mal zu sehen. Ähm, das war ein Typ, äh, der äh, Berlinert, also der spricht auf Berlinerisch. Das musste ich mir auch aneignen und da habe ich unglaublich viel gehört. Da habe ich mir das aufgesprochen mit dem Diktiergerät und habe mir das wirklich im Berlinerisch dann äh, in meinem Pseudo-Berlinerisch <lacht> dann halt immer wieder angehört. Und so konnte ich mir die Sachen wirklich ganz gut merken. Aber da gibt es auch kein Geheimnis wirklich Das ist wirklich, Oder wenn es ein Geheimnis gäbe, dann ist es wirklich genau das, dass jeder wirklich seinen eigenen Weg daran finden muss, wie man gut lernt. Und dem sollte man auch vertrauen. Weil die meisten lassen sich zu sehr irritieren. Ja, ich lerne das seit Jahren immer so und so und das funktioniert. Mag sein, dass es für die Person funktioniert, für manche vielleicht nicht. Und deswegen sollte man da selber ausprobieren und versuchen dann auf sich selbst zu hören, was einem liegt.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Spiel. Was ist für dich das, das Schöne an deinem Job? So ein bisschen hat man zu Teilen gehört, aber sag doch mal, was so das gewisse Etwas an deinem Job.
1: Ja, das gewisse Etwas, das ist, glaube ich, so, geht, glaube ich, den meisten, so die sich irgendwie künstlerisch irgendwie ausleben dürfen, sei es Malerei, sei es Schauspiel, sei es Schreiben, was auch immer es ist, ähm, es ist es einfach so. Das ist, man, man darf sich. Irgendwie oder man darf versuchen, seinen Emotionen und seinen Gedanken, das betrachte ich auch immer noch differenziert, Ausdruck zu verleihen. Beides ist wichtig und man darf diese Emotionen und Gedanken mit anderen Menschen teilen und das ist einfach ein großes Geschenk, weil ähm, auch ich gehe gerne ins Theater zum Beispiel auch und höre mir eben an was sich dabei jemand denkt, was da passiert bei der Inszenierung. Man lässt sich inspirieren. Und das ist einfach toll, wenn man sich auf so einer Ebene irgendwie austauschen darf und sich da ausleben lassen kann. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Dann die unfassbar kreativen Menschen, mit denen man tagtäglich durch den Beruf zu tun hat. Das sind alles ja Menschen, die haben irgendwie was erlebt, die haben was zu erzählen. Und ich finde der Mensch lebt und denkt in Geschichten, der erzählt sich Geschichten und wenn man dann eins zu eins von Menschen erfährt, was die gerade erleben, was die durchgemacht haben, ganz gleich, ob positiv oder negativ, man profitiert davon unglaublich viel für sich selbst, für sein eigenes Leben. Man kriegt auch immer wieder neue Einsichten, andere Perspektiven und da halt mich auch total gerne einfach auch ähm, dann mit 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 Frauen, was die so durchmachen, wie die die Welt sehen. Das ist halt einfach nochmal anders. Und dar, daraus lerne ich völlig anders. Und daraus lerne ich halt total dazu. Und äh, ich würde behaupten, die eine oder andere auch. Von mir vielleicht so. Ähm, aber das ist das ist einfach ein großes Geschenk. Und dann diese Vielfältigkeit vielleicht noch als letztes Argument, dass ich wirklich ich darf Synchronsprechen machen. Ich darf schreiben. Ich darf vor der Kamera stehen. Ähm, ich darf. Regie führen, mit Menschen arbeiten. Ähm, das ist es so eigentlich. Ich weiß gar nicht genau, was mich am heutigen Tag erwartet. Und das ist für mich das Geilste überhaupt, anstatt so nur 080. Also, ich meine, das ist nicht böse, aber anstatt einen äh, routinierten Job, der vielleicht absehbar ist, ähm, was einem an Tag passieren wird.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du auch die, du lesen darfst, mitnimmst. Wenn ich zum Beispiel die Landusgeschichte anschaue, das gibt dir für dich selber auch die andere Sache, die du daraus ziehst, Oder vielleicht etwas, die du sonst synchronisierst, da kann doch bestimmt auch manchmal was mit.
1: Auf jeden Fall. Ja klar, also ja, auf jeden Fall bei Jandos Geschichten sowieso. Ähm, das ist wirklich ganz toll und spannend zu sehen, weil ich auch eben das Glück habe bei Jando. Äh, ich kann mich mit ihm ja auch direkt unterhalten. Und das hat man ja auch nicht immer so. Wenn ich andere Hörbücher von anderen Autoren lese, ja. ähm, die kriege ich teilweise ja gar nicht zu sehen. Ja. Also ich weiß, also da, da habe ich ja noch nicht mal, also manchmal kann man, sieht man ein Foto von denen, aber ich habe mit denen ja in der Regel auch ganz oft nie gesprochen. Äh, und bei, bei Jando kann ich halt auch nachfragen, du Jandu, sag mal, guck mal, so und so sehe ich die Geschichte, hast du das so gemeint oder wie ne, so? Und dann erzählt er mir ganz oft auch Hintergründe, die nicht in den Büchern stehen, die spannend sind, wie er auf seine Ideen und Geschichten kommt und was er vielleicht auch zu teilen davon vielleicht auch erlebt hat oder was ihn inspiriert dazu hat. Bei Sternreiter ist das so eine ganz tolle Geschichte mit einer persönlichen Erfahrung von ihm. Und wenn man sowas hört, das ist natürlich, das gibt einem ganz viel, gerade aus Janus Büchern, ganz viel Mut und Kraft irgendwie für sein eigenes Leben.
0: Ja, ich glaube auch, dass viele, ähm, das Werden das, äh, beeinflusst. Also ich kann mir vorstellen, dass man das, mit viel mehr Leidenschaft dann machen, wenn man äh, das hinten ran eben kennt, weiß die Person. Also, also das würde ich mir jetzt vorstellen, dass das so ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Wir sind tatsächlich schon bei einer halben Stunde angelangt. Ich hoffe, dass die Technik zum Schluss besser war. Was möchtest du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, ähm, das ist, äh, ist schwierig zu beantworten, ähm, weil äh, das, ich finde, das ist immer so wichtig, dass man einfach so den mensch wirklich so als Individuum begreift äh, und deswegen ist es, tue ich mich immer schwer mit Ratschlägen für Leute. Ratschläge sind ja auch Schläge. <lacht> äh, deswegen kann ich gar keinen universellen Rat geben, äh, wenn dann nur irgendwie äh, was ich persönlich einfach nur wichtig finde, ist, dass man einfach ähm, oder dass ich ein Mensch bin, der sehr auf seine Impulse vertraut und auf seine Impulse hört. Und das muss ich mir erarbeiten. Ähm, zu großen Teilen bin ich jetzt vielleicht auch von Natur aus, aber ich musste da auch drauf vertrauen. Und das begegnet mir, mir bei ganz vielen, dass die unglaublich viele Zweifel haben an dem, was sie gerne machen möchten, was sie tun. Die trauen sich ganz oft das nicht, weil die finden immer Gründe. Ja, aber was ist mit dem und wie reagiert die und was sagen die Leute und ähm, es ist natürlich auch Mut, aber meistens ist es so, dass wenn man sich auf sich besinnt und ein bisschen auf sich hört, dass man dann eine richtige Entscheidung trifft und zu der sollte man dann auch stehen. Ganz gleich, um was es geht. Man sollte da mehr auf sich vertrauen, gerade in der schnelllebigen Zeit, gerade im Zeitalter von Social Media, wo so viel Meinungsmache betrieben wird und man liest von so vielen Leuten Sachen äh, und Dinge. Ähm, ja, wenn ich sowas wie einen universellen Rat euch mit auf den Weg geben darf, <lacht> dann wäre es eben das. Äh, hört mehr auf eure Impulse, vertraut euch. Ihr werdet schon euch richtig entscheiden.
0: Das schließt sich so ein bisschen an an das, was du hast dass man im Grunde ehrlich zu sich selbst sein muss und so ein bisschen auch nach innen hören muss, was einem das Blut rauscht, hat glaube Udo Jürgenberg mal gesagt, was so, dein Blut dir rauscht so ein bisschen. So hört sich das so an, was du vermitteln möchte. Aber ich glaube, dass man mehr Vertrauen in sich selber haben sollte, das höre ich jetzt so ein bisschen auch aus deinen Worten
1: Genau, und vor allem habt Spaß. Die meisten Menschen vergessen den Spaß im Leben. Und das dürft ihr nicht und das solltet ihr nicht. Äh, lebt euer Leben gerne. Äh, geht raus, habt Spaß, äh, lasst euch ärgern, ärgert, lacht über euch selbst ähm, und äh, dann ist das Leben viel schöner.
0: <lacht> Danke dir. Die Lisa sagt gerade mit Stunden und tagelang diskutieren. Könnt ihr zuhören und ähm, dementsprechend ja, nicht nur wie das mir ist, ist, ja sowieso zauberhaft, das finde ich persönlich auch, sondern auch, was du sagst. Also vielen Dank, dass du da warst, also super, mit dir zu reden. Und ich hoffe, und Technik einigermaßen durchgehalten hat, dass unsere Zuhörer das ordentlich verstehen konnten, was wir uns erzählt haben. Denn ich finde, es war eine tolle Botschaft, die du gerade vermittelt hast. Und es war schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Auch dir und Lisa vor allem und allen anderen hinter äh, den Kulissen der Kultur-Challenge. Äh, Jando natürlich auch als, als Erfinder und vor allem auch allen Künstlern, die da mitmachen. Ähm, äh, ganz lieben Dank. ist eine tolle Geschichte und wir müssen zusammenhalten. Und,
0: Warte mal, ich äh, muss noch Was machen. Warte. Sorry. Ich muss da ein Foto machen. Warte. So, damit... Genau, ja, das ist okay. <lacht> so, dann wünsche ich dir ein schönes Und äh, ja, vielleicht äh, können wir das ja nochmal wiederholen. Wenn die Technik uns da zu sehr das Ganze verniesst, dann melde ich mich. Wir vielleicht finden wir da noch einen Termin, wo wir das Ganze nochmal ordentlich machen, sodass ich es verstehen kann.
1: Alles klar, dann noch einen schönen Abend.
0: Also. <lacht> Ciao, ciao. Das so, ich hoffe, ihr Lieben, ihr konntet uns verstehen. Wiederholung, Wiederholung, Lisa, wir werden schauen, wie wir das noch irgendwie ein, einfügen können. Und wie ich eingangs gesagt habe, morgen haben wir noch einen Termin mit der Rose Blum. Sie ist Autorin und hat die Plattform lieblingsautor.de gegründet und dann haben wir noch einige Termine im April, wo hoffentlich Jando auch noch einmal dabei ist und dass das passt und ich höre mir nachher das Video von heute vom Christopher noch einmal an und dann werden wir entscheiden, ob wir das wiederholen müssen, weil ich habe nichts anders gemacht als sonst. Die Technik ist halt an manchen Tagen besser und an manchen Tagen schlechter. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstagabend und vielleicht sehen wir uns ja morgen schon wieder. Bis dahin, macht's gut!